0: Ja, een goede, dat klinkt heel plat maar een goede missie, visie, strategie maken van waar wil je nou naartoe. En beginnen. Gewoon starten. Ga, ga eens een half jaar gewoon wat proberen. En dan bouw je die kennis wel op en dan vormt die, die, die route die je wil gaan volgen en de doelen die, die, die kun je dan wel creëren. Uh, Zorg dat je ambitieus bent en daar uh, en gewoon voor gaan. Kleine stapjes maken. Niet denken dat je volgend jaar alles voor elkaar hebt. In kleine stukken hakken en zorgen dat je de juiste dingen gewoon doet. Gewoon doen.
1: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Niet Groene Podcast. En dit keer is het Niet Groene Podcast on Tour, want wij gaan vandaag naar de Circular Textile Days in Den Bosch. Dus we zijn met z'n drieën onderweg er naartoe. En ja, we zijn super benieuwd. Circulariteit is voor ons echt iets, ja echt een next step uh, voor bedrijven en... Ja, we zijn heel benieuwd wat voor nieuwe innovaties we kunnen tegenkomen. Want er zijn heel veel bedrijven die met name op recyclen... en het opnieuw gebruiken van deze materialen... hun oplossingen presenteren op deze beurs. Wij gaan ook wat interessante mensen spreken vandaag. De mensen die wij gaan interviewen voor ons podcast zijn Jeanette van der Stoel. Zij is Corporate Responsibility Manager bij Groenendijk Textiel. Daarnaast spreken we met Kimberly van der Waal... Director of Business Development bij Wolkat... ...een recyclingbedrijf. Tina Brukner. Zij is Circular Project Manager bij Arapa. En als laatste met Jan Arts en Annelien Jacobs. En zij zitten allebei op Sustainability bij All Shoes. Dus uh, ja, we nemen je mee en hopelijk haal je hier weer nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën, misschien nieuwe connecties uit voor
2: het bedrijf waar jij werkt. Welkom bij Niet Groen, de Podcast. Ik ben Suzanne. Mijn naam is Rachel. En ik ben Nienke. Wij delen hier onze ervaringen met jullie om je te inspireren om je verantwoordelijkheid te nemen als modebedrijf. Oké, okay, ik zit hier nu met Tina van Arapaha en uh, ik wil je graag vragen... Uh, ...kan je kort vertellen wat jullie bedrijf doet op het gebied van circulariteit?
3: Dat is namelijk een hoop. Uh, jullie zijn best wel ja.
2: ver ontwikkeld daarin, dus uh, kan je dat
3: kort uitleggen? Ik denk ons bedrijf inderdaad richt zich helemaal op circulariteit. Dus uh, het idee was weer echt te kijken... Hoe kun je een duurzame levensstijl überhaupt mogelijk maken? Dus we werken met zowel Biobased-materialen, maar ook in een volledig gesloten kring. Dus de materialen zelf zijn al gewoon heel duurzaam en um, hebben een heel lage carbon footprint, of een zo laag mogelijke carbon footprint... maar worden dan ook uiteindelijk um, na gebruik bij volledig herbruikt. Dus we kunnen nieuwe producten gewoon maken op basis van oude producten. Ja, en jullie hebben ook daar een heel uh,
2: systeem voor, voor opgezet, toch? Dus dat je inderdaad vanuit, vanuit de grondstof denkt... maar dat je ook bijvoorbeeld als het product klaar is en uh, aan het einde van zijn leven staat... dat het dan weer teruggenomen kan worden en dat het dan weer volledig gerecycled kan worden, toch?
3: Ja, klopt. Want circulariteit heeft natuurlijk best een aantal uitdagingen. kan kijken naar duurzame materialen. kan ook kijken dat ik producten zo maak dat ik ze weer kan recyclen. Dus dat is met name ook waar wij ons op richten. Maar zonder de consument die ten eerste een keuze maakt om een duurzaam product te kopen, maar vooral hoe gaat die consument met dat product om en ook producten in principe teruggeeft, uh, kunnen wij deze kring nooit sluiten. Dus je moet in principe... Eigenlijk richt op al deze vier uh, factoren van het maken, hoe je gebruikt de klant, hoe, je, ja, hoe kan ik de consument uh, motiveren producten terug te geven. En dan ook echt daadwerkelijk de recycling. Ja. Want wij willen um, nou, niet zeggen recyclebaar, we willen gewoon echt garanderen dat producten recycled worden en ze opnieuw gaan gebruiken. Ja, Met was echt breed kijken en heel veel ja, competenties in huis hebben om dit te Echt voor elkaar te krijgen. Je
2: liet me net ook al even
3: een product zien die
2: in jullie collectie zit. Ja, ik vond het heel mooi om te zien dat, hoe jullie dat hebben ontworpen. Hoe jullie daar de keuzes in hebben gemaakt qua ja, circulariteit. Kan je daar kort wat over vertellen ook?
3: Nou, dus we kijken eigenlijk dat we onze producten vooral zoveel mogelijk van één basis materiaal maken. Dus dat is altijd voor recycling gewoon de makkelijkste route. Elke blend, elke menging van materialen maakt recycling gewoon heel moeilijk. Maar dan nog um, na, willen we bepaalde kleuren in onze producten. Er zijn gewoon heel veel eigenlijk extra stofjes die we aan producten toevoegen, zonder dat je dat uh, ja, misschien direct beseft. Ook dat zijn wel uh, dingen die voor de recycling gewoon heel moeilijk zijn. Um, dus in ons proces kijken we eigenlijk vooraf bij het ontwerp design van product. Welke van dit soort extra materialen kunnen we gebruiken die straks in de recycling uh, geen problemen veroorzaken. Zo weten wij dat ja, het product gewoon straks volledig recyclebaar is.
2: Ja en wat ik ook mooi vond uh, wat je ook even liet zien is dat jullie inderdaad ook echt een, um, een QR-code op het product hebben. Waarbij je dus al dat soort informatie eigenlijk deelt. Super gedetailleerd Dus inderdaad zelfs. Uh, wat voor kleurstoffen er worden gebruikt in dit product. Mm-hmm. Um, en dat heeft ook weer een rol met inderdaad het makkelijk maken van, van het recyclen, toch? Dus kan je me wat vertellen over die functie? Want het was aan de ene kant om informatie te verstrekken voor de consument. En aan de andere kant juist voor de recyclers ook, toch? Als ja. ik het goed heb begrepen.
3: Ja, klopt. Dus inderdaad is die informatie voor ons, voor elk product, dan superbelangrijk voor de recycling. Want zo weet ik exact... Wat zit in het product? Dus weet ik exact hoe ik mijn uh, recyclingproces moet instellen. Maar uh, ja, de, de eerste functie is inderdaad vooral uh, de transparantie geven aan de consument. denk, op dit moment is vooral ja, onduidelijkheid bij, bij de consument. Wat is nou duurzaam? Uh, er wordt heel veel gesproken over greenwashing. Ik denk, een ja, consument die gewoon niet expert is in duurzaamheid en textiel en en en. Uh, ja, dat is gewoon... Absoluut, onmogelijk um, om nog te weten wat is nu eigenlijk een duurzame keuze. Dus wij willen gewoon die, die transparantie volledig, uh, ja, kunnen geven. Dat je echt weet wat je koopt. Wat betekent überhaupt überhaupt zo'n product in handen te hebben? Hoeveel items zitten daar niet in? Hoeveel stappen doorloopt zo'n product? Uh, maar ook van welke locatie komt het. Dus eigenlijk, uh, ook bij onze biobased materialen kun je het eigenlijk dan zelfs terug traceren tot aan de grond waar het is uh, gegroeid. Ja, heel bijzonder. En jullie gaan daar ook echt inderdaad
2: heel ver in, uh, wat echt wel een um, ja, advanced practice is uh, op dit moment, waar inderdaad waar we de industrie naartoe beweegt. Je werkt op dit moment vooral B2C, of je ontwikkelt producten uh, voor consumenten, maar uh, je bent ook bezig met partnerships echt met bedrijven, uh, toch? Kun je me daar misschien wat meer over vertellen? Wat voor soort uh, projecten uh, we daaraan kunnen denken?
3: Ja, we zoeken vooral zeg maar naar partnerships die wel een beetje dezelfde visie hebben hè, dan ons. Dus partnerships die wel ja volledig op het ja, circulaire straatjes zitten äh, dus er. Als wij äh, producten samen gaan maken met partners, moet dat ook wel een beetje so. voldoen aan onze visie van volledig <lacht> biobased, bio-circular product. Maar we zitten in principe äh, äh, met äh, partnerships, zowel in ons interior segment. Gaan nu een partnership starten, met name voor äh, sportswear. Mhm. Ja, ik denk ook dat sowieso zelfs gewoon een heel interessante markt is, want uh, ja, ja, met name in zo'n segment dat mensen ook wel snel bezig zijn met met duurzaamheid of überhaupt iets nieuws proberen, innovaties zijn in die markt gewoon, ja, was wel graag gezien. Dus dat uh, zijn een beetje de eerste uh, segmenten waar wij mee met partnerships aan de slag gaan.
2: Ja, nice. En voor bedrijven die echt uh, willen starten met met circulariteit implementeren. heb je een tip voor dat soort bedrijven waar ze mee zouden kunnen starten? Of misschien iets waar jullie zelf mee zijn gestart in eerste instantie? Nou,
3: ik denk uh, wat je terecht zei, dus wij gaan best wel ver. Hè? Dus we hebben echt eigenlijk gekeken als we nou het hele systeem opnieuw zouden kunnen uitvinden. Hoe zouden we dat doen? Hè? Wij zijn een start-up en daarom nog, ja, nog konden we eigenlijk van scratch een beetje bedenken. Hoe zouden we het willen doen? En dat is natuurlijk voor een bestaand bedrijf die zit met bestaande leverketen altijd wel gewoon echt een uitdaging. Hè? Ik denk... Het belangrijkste bij circulariteit is het echt te zien in een samenwerking. Als we aan circulariteit denken, wordt je klant straks je leverancier. Dus je krijgt gewoon een hele andere uh, samenwerking in deze. En Er is nog heel veel te doen, dus nu vooral elke elke kleine stapjes gaan gewoon helpen en die vooral al implementeren. Alles wat je nu kunt doen.
2: Ja, heel mooi. Ik vind het ook heel mooi wat je zei inderdaad. Je klant wordt eigenlijk je leverancier. Dat is echt een hele andere manier van nadenken eigenlijk. Uh, maar ja, heel mooi heel mooi je dat zegt. En inderdaad, ik denk dat dat een goede tip is om dat ook zo te bekijken. En um, ja, samenwerking is natuurlijk ook heel erg het doel van de, van de UPV. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Uh, kan je wat vertellen of dat um, uh, de regels van de UPV voor jullie echt een rol hebben gespeeld? Of, of spelen? Of dat dat voor jullie... Uh, ...eigenlijk jullie manier van werken beïnvloedt of, of ja, volgens mij zijn jullie juist bezig... ...zodat jullie uh, boven de verwachtingen van de UPV eigenlijk al pre- uh, presteren. Kun je me daar een beetje wat over
3: vertellen wat jullie relatie daartoe is? Nou goed, ik denk inderdaad, zeg maar zo, als wij ons systeem hebben opgezet... Hè, ...willen we eigenlijk vooral een beetje frontrunner zijn in wat is er straks allemaal nodig. Ja? Dus we hebben inderdaad een material passport en, en, en allemaal dingen die straks een keer verplicht worden wat wij absoluut nu al uh, wouden gaan implementeren. Uh, Rondom de UPW is natuurlijk nu nog best wel veel onduidelijkheid. Dus voor ons zeker ook een thema uh, yeah, hoe en op welke manier ga, uh, kunnen we daar uh, straks aan uh, voldoen. Maar ja, uh, yeah, voor ons absoluut wel een, een positieve ontwikkeling. En ja, uh, yeah, we zijn wel uh, blij dat, dat, dat uh, er yeah, nu wel uh, gewoon concrete stappen ook genomen worden, waarbij ja yeah, graag, zeg maar... Uh, Kijken dat onze producten aan voldoen.
2: Ja, dat, horen, dat geluid horen we inderdaad wel meer hier. Van verschillende bedrijven die we hebben gesproken. Dat um, iedereen eigenlijk wel blij is dat die beweging eraan zit ja. te komen. Want ook vooral in het kader van samenwerkingen. Ja, dat uh, gaat gewoon uiteindelijk de hele industrie helpen. Dus um, nou, heel
4: erg bedankt voor je tijd en voor je inzichten. Ja, en dat je dat met bedankt. ons wilt delen. Ik ben Jeanette van der Stoel, Corporate Responsibility Manager bij GroenLijk Bedrijfskleding. Dus ik focus me op alle componenten van duurzaamheid en circulariteit. Zowel van sociale omstandigheden naar circulariteit, milieu-impact en alle processen en audits daaromheen.
1: Oké, interessant. Kan je ook kort vertellen wat jullie bedrijf doet op het gebied van circulariteit?
4: Ja, we doen uh, best wel veel op het gebied van circulariteit. We zitten hier bij de Circular Textile Days en daar presenteren we ook over een project van Interreg. En het genaamd Circtex, waarbij we een 100% polyesterjas hebben ontwikkeld. Dat weer geheel te recyclen is, hoogwaardig tot een nieuw product. En dat is gelukt. Dus we zijn ook wel bezig om echt uh, de kwalitatief hoogwaardige en ook wel ingewikkelde producten te kunnen recyclen. Um, dus zowel polyester, maar ook polyester katoen als katoen recycling. Dus we zitten wel aan het einde van die circulariteit op recycling. Maar ook wel op de R-ladder daarvoor, dus op procesniveau. Dus uh, het weer innemen en dan het hergebruiken, refurbishment-processen. Dus we proberen alle, alle R-stappen wel mee te nemen in het, op het gebied van circulariteit.
1: Ja, super interessant. En ook, ik denk gewoon een voorbeeld voor heel veel andere merken. Dat jullie echt al, echt jullie inzetten op, ja, op gewoon al deze nieuwe innovaties. En hopelijk ook andere merken hiermee inspireren of bedrijven om, ja, ook dat soort stappen te gaan maken. En zie jij dat dit bijvoorbeeld in bedrijfskleding, is dat natuurlijk anders dan in normale, ja, kledingindustrie. Denk je dat dit ook een verschil maakt voor merken om hier aan te beginnen?
4: Ja, bedrijfskleding die, dat loopt een beetje voor op fashion omdat je een contract hebt bij een, bij een grote klant van een x aantal jaar. En daarbij kan je dus ook echt zorgen dat de kleding terugkomt omdat je weet waar, aan welke drager het bijvoorbeeld is uitgeleverd. En je weet precies wat erin zit en je zaamt het zelf in. Dus je weet dan ook hoe het gerecycled kan worden. En in fashion is het dan komt het de markt op en dan weet je eigenlijk niet meer wat daarna ermee gebeurt. Dus op dat vlak is het voor bedrijfskleding ook wat makkelijker om, uh, om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, dus dat is echt nog wel waar andere merken nog wat winst kunnen behalen. In de zin van ja, materiaalgebruik, het inzamelen daarvan. En ik denk dat dat ook een grotere uitdaging zou kunnen zijn. Ja, wat, wat zou jouw advies zijn aan bedrijven die voor het eerst gaan starten met circulariteit? Waar begin je?
4: Ik zou beginnen met uh, het bedenken van je zet een product in de markt en wat wil je eigenlijk daarna ermee gaan doen. Dus al na gaan denken van welke materialen zit erin dat het daarna gerecycled kan worden of op welke manier uh, dat je het weer terug kan nemen. Dus ik zou al helemaal bij het beginproces, bij eigenlijk Design voor Recycling, al gaan nadenken hoe ga je een product in de markt zetten. Dus dat is dan op materiaalniveau. En daarnaast ook gaan nadenken hoe maak je de consumenten bewust. Dus dat ze meer bezig zijn met circulariteit. Welke producten moet je wel kopen eh, en welke niet. Ja, super interessant. En ook een beetje
1: misschien die verantwoordelijkheid van waar je dat inderdaad weer gaat inleveren dan als als consument. de consument daarin opvoeden. En wat voor een invloed hebben jullie qua met betrekking tot circulariteit en in een relatie met de nieuwe UPV-wetgeving?
4: Ja, we zijn aangesloten bij de UPV om ook na te denken van hoe moet dat er eigenlijk uitzien. We zitten ook wel in de gesprekken daar, daarover. Ja, als bedrijfskledingbedrijf Groenendijk was een van de eerste die uh, begon met retournamen. Dus wij hadden zelf een textielpointzak en we hebben het zelf ingezameld bij uh, ons magazijn. Maar ja, het is mooi om te zien dat nu ook uh, dat er wat meer wetgeving richting daar, daarheen gaat. Dus dat uh, ondersteunen wij zeker en de... Nou ja, de inhoud van de UPV, dat uh, wordt ook in de loop van de tijd steeds duidelijker. Maar wij vinden dit wel een mooie stap om dit industriebreed uh, in te gaan zetten. Dus dat uh, omarmen we wel.
1: Ja, ik denk supergoed dat ook al doe je eigenlijk al heel veel van de UPV-wetgeving zelf, zoals dat terughalen en weer misschien hergebruiken, dat je toch ook wel echt het nut ziet van zo'n stichting om dat echt samen te brengen, zodat niet iedereen dat allemaal zelf op hoeft te lossen. Misschien kan je het zo een beetje zien.
2: Ik sta hier nu bij Allshoes met Jan en Anne. Kun je misschien kort vertellen wat Allshoes doet op het gebied van uh, circulariteit?
5: Nou ja, wij zijn Allshoes Safety Footwear. Wij zijn expert op het gebied van veiligheidsschoenen. Wij zijn uh, sinds een aantal jaar bezig met een duurzaamheidsprogramma... waarin CO2-reductie, uh, verantwoorde keten en circulariteit grote thema's zijn. Dus onder cir- circulariteit uh, zijn we bijvoorbeeld voornemens om een circulair productassortiment te voeren. En daarvoor zijn we nu bezig met schoenen met zoveel mogelijk gerecycled materiaal. Ook om de milieu-impact te reduceren En uh, we zijn medeoprichter van de Circular Footwear Alliance, waarmee we schoenen inzamelen en uiteindelijk op deze manier ook de cirkel rond krijgen. Hopen uh, te krijgen in onze veiligheidsschoenen. Ja, en inderdaad recycling in schoenen
2: is best wel een uitdaging. Omdat schoenen zijn eigenlijk een heel ander product als kleding. Je hebt gewoon meerdere componenten, meerdere materialen en meerdere composities. Dus uh, zou je misschien wat kunnen vertellen over hoe jullie dat aanpakken? Uh, hoe jullie een product echt uh, circulair ontwikkelen of ontwerpen?
0: Nou, Dat begint eigenlijk wel met het, uh, de definitie te maken van wat is een circulair product. Uh, en uh, wij zeggen dat een circulair product is als je daar meer dan 50% gerecycled materialen weet te verwerken. En natuurlijk moet dat percentage in de loop der jaren uh, verder omhoog. Nou, wat doen wij daaraan? Uh, ja, ik ik denk dat het wel mooi is om te zien hoe dat we dat bij OLSU's aanpakken. We zijn gewoon super pragmatisch. En we hebben gewoon gezegd, nou, we moeten een aantal dingen regelen. We moeten zorgen dat die schoenen terugkomen van de markt als ze end of use zijn. zodat dus we ze weer eens opnieuw tot de grondstof kunnen gaan verwerken. En het liefst ook weer in de productie van onze schoenen. En, en aan de voorkant moeten we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk gerecycled materiaal in die schoenen terecht komt. Nou, dan gaat dat vanzelf dicht bij elkaar komen. En dan komen we vanzelf op een punt uiteindelijk, als we dat goed genoeg doen, dat we onze grondstoffen zelf weer terughalen uit de markt en het verwerken in onze schoenen.
2: Ja, precies. En jullie werken natuurlijk uh, hoofdzakelijk of misschien wel exclusief B2B? Uh, gericht Of hebben jullie ook ja, consumentenkanalen?
0: We werken voornamelijk B2B, uh, maar ook wel een gedeelte B2C. Uh, we hebben een aantal eigen merken, we hebben een aantal uh, distributieschappen voor merken. Dus dat is, uh, dat, dat, is, dat is ons portfolio. En ons allergrootste voordeel is misschien wel dat we zelf niets produceren. Dus weliswaar werkeigenaar zijn, maar het zijn altijd andere partijen die voor ons produceren. En daardoor kunnen wij heel makkelijk switchen naar productielocaties met de beste productiefaciliteiten. Of, of de beste mogelijkheden om met gerecyclede materialen te kunnen werken.
2: Ja, precies. Oké. Okay. En het uh, inzamelen of het terugnemen van uh, de schoenen. Kan je een beetje daarover vertellen wat daar de uitdagingen voor, voor waren of zijn uh, en wat, wat, ja, hoe jullie dat, dat aanpakken?
5: Ik denk een van de grootste uitdagingen uh, in het inzamelen en het recyclen van schoenen is ervoor zorgen dat je uh, schaal hebt om dat te kunnen doen. Hoeveel veiligheidsschoenen komen er jaarlijks op de markt in Nederland? Een stuk of 2 miljoen. Waarvan wij er ongeveer 800.000 doen. Nou ja, om die in te zamelen en te recyclen en die technieken te ontwikkelen heb je gewoon volume nodig. Waar we ook bijvoorbeeld weer onze klanten voor nodig hebben om die schoenen in in te zamelen.
2: Ja, zeker. Want bewustwording van het feit dat ze überhaupt terug moeten komen, dat is al een hele uitdaging op zichzelf lijkt me. En um, voor bedrijven die uh, ook nou ja, bijvoorbeeld schoenen ontwikkelen of schoenen, schoenen maken, uh, die beginnen met circulariteit. Hebben jullie daar misschien een tip voor? Of, of hoe zijn jullie zelf, wat is zelf jullie eerste stap geweest in dit proces?
0: Ja, een goede, het, het klinkt heel plot, maar een goede missie, visie, strategie maken van waar wil je nou naartoe? En beginnen, gewoon starten. Ga, ga eens een half jaar gewoon wat proberen. En dan bouw je die kennis wel op en dan vormt... Die, die, die route die je wil gaan volgen en de doelen, die, die, die kun je dan wel creëren. Uh, Zorg dat je ambitieus bent en daar uh, en gewoon voor gaan. Kleine stapjes maken. Niet denken dat je volgend jaar alles voor elkaar hebt. In kleine stukken hakken en zorgen dat je de juiste dingen gewoon doet. Gewoon doen.
2: Het is een hele lekkere Hollandse aanpak ook. Ja. Uh, wat dat betreft. Maar dit hoor ik ook wel meer van bedrijven. Inderdaad, dat voor veel bedrijven is het echt wel een grote. Vraagteken of een groot, bijna onbehapbaar project om te beginnen met circulariteit. Maar hier heb ik al van meerdere bedrijven gehoord dat inderdaad, begin gewoon. Maar zet gewoon een eerste stap en dan wordt op een gegeven moment dat gat eigenlijk ook steeds kleiner en wordt het ook
5: steeds makkelijker om
2: die kant op te komen.
5: En als ik daaraan mocht toevoegen, begin ook met een soort van nulmeting van uh, bijvoorbeeld je producten. Wat heb je nu? Dus dat is bijvoorbeeld wat wij heel erg fact-based echt hebben gedaan. Is, uh, nou, we hebben onze producten gepakt. We hebben van iedere veiligheidsschoen die we in ons assortiment hebben, hebben we een LCA gemaakt, een levenscyclusanalyse, om de milieu-impact te meten. En dat heeft ons heel veel inzicht gegeven in waar nou die hotspots zitten en waar wij echt als eerste nou, ontwerpveranderingen in moeten gaan aanbrengen. Dus dat is echt beginnen met fact-based meten, meten is weten.
2: Ja, dat is inderdaad een supergoeie. En wat was een van die hotspots waar jullie aan waren begonnen?
0: Nou, dat is leer. Uh, je kunt van leer een heleboel vinden of dat het een bijproduct is of een afvalproduct is. Uh, maar in beide gevallen is het gewoon een vervuilend materiaal. Dat zit in veiligheidsschoenen wordt dat heel veel verwerkt. En uh, om die reden, omdat we dat goed inzichtelijk hebben gemaakt, hebben wij gezegd vanaf januari 2022 gaan we geen nieuwe modellen maken meer waar er nog leer in zit verwerkt. Uh, dat zijn keuzes die we voorheen nooit hadden gemaakt, die nu inzichtelijk zijn gemaakt. Ah, dan moet je wel ook zo stoer zijn als organisatie om die keuze te maken. Hè? Want dat, dat, ja, er zet iets anders neer. Ah, dat doen we wel en dat, daar, daar begint het mee. Dus dat is leuk.
2: Ja, zeker. Dat is echt ook een hele mooie stap. Want ook binnen zo'n industrie lijkt me dat best wel een, een uh, ja, spannende keuze ook. Omdat je daarmee ook eigenlijk... Ik bedoel, leer heeft echt wel een imago, toch? Ook qua sturdiness of qua uh, durability is het gewoon een heel goed materiaal. Maar inderdaad, als je kijkt naar de impact, dan kan je daar wel enorm veel winst behalen... als je dat inderdaad uit je producten weglaat. Dus uh, ja, bravo voor deze keuze. De UPV is natuurlijk voor jullie als uh, schoenenbedrijf nog niet relevant. Maar misschien wel? Oké, okay, zeg maar
5: meteen wat je hierover wil zeggen. Uh, nou ja, allereerst samenwerken wij schoenen in via de Circular Footwear Alliance. En daarvoor uh, kijken we ook veel naar de UPV voor textiel. Want eigenlijk die wetgeving die daarachter zit uh, met als doel circulaire economie en inzameling. Dat is ook voor uh, de Circular Footwear Alliance of CFA van toepassing. En zijn wij nu best wel blij dat schoenen eigenlijk buiten die UPV uh, voor textiel vallen. En zeker veiligheidsschoenen. Dat we eigenlijk zien dat de uitdagingen tussen textiel en uh, schoenen of veiligheidsschoenen op best wel veel vlakken overlappen, maar ook op best wel veel vlakken verschillen. Veiligheidsschoenen zijn echt wel het uh, kunnen echt wel een uitdagender product zijn om uit elkaar te halen. Um, maar daarbij vinden we wel dat er dan een aparte UPV moet komen voor veiligheidsschoenen. Ja. Dus uh, dat is uh, denk ik de volgende stap.
2: Ja, en zijn jullie daar ook toevallig mee bezig zeg maar op de achtergrond of qua lobby of um, in werkgroepen? Om da- daarover
0: ja, te bespreken van wat, hoe, hoe,
2: hoe dat, wat voor vorm dat mo- zou moeten krijgen?
0: Ja, zeker weten. De, binnen de CEVA zijn we daar heel erg flink op aan het jagen. Um, wij, willen, uh, wij jagen nu op een vrijwillige UPV. Uh, dat is eentje die we zelf gewoon in het leven kunnen roepen me- vanuit het bedrijfsleven. We hebben inmiddels al een aantal concurrerende bedrijven. En dat is wel uniek. We hebben gewoon met onze concurrenten werken we samen om ervoor te zorgen dat er zo'n UPV gaat komen. En we moeten dat gelijke speelveld gaan creëren. Zodat iedereen daar dan uiteindelijk ook um, uh, uh, het voordeel of het nadeel daarvan heeft. Maar dat het op zijn minst zo georganiseerd is dat we uh, de mogelijkheid hebben om die schoenen vanuit die, uh, uit die uh, verbrandingsover te halen. Nou, en het lobbywerk is in Den Haag ook gestart. Dus uh, ja, we hebben onze gesprekken bij met, uh, met, met, met de Tweede Kamer. En dus de stichting die we nu opgericht hebben... die zorgt ervoor dat al onze, concur- alle onze concurrenten aan kunnen sluiten... Ja, en wat voor ons niet van nature erin zit, is om het lobbywerk en de politieke gedeelte te gaan doen. Maar toch ook die richting werken we nu op. en We zitten nu met de CFA, zitten we deze week ook bij de Tweede Kamer. Gaan we ook spreken van, hé, hey, er moet een UPV gaan komen voor schoenen. Niet alleen maar voor veiligheidsschoenen. Maar we moeten ervoor zorgen dat daar een afdracht komt dat die schoenen uit die afvalstroom gaan komen. En dat we ze kunnen gaan hergebruiken. Dus daar zijn we groot voorstander van. We omarmen dit enorm dat dit zo snel mogelijk die UPV er is.
2: Ja, heel mooi om te horen. En ik had ook eerder deze dag al gehoord dat je consument of je klant wordt eigenlijk uiteindelijk je leverancier qua materialen. Dus dat vond ik ook wel een mooie die ik hier ook bij jullie eigenlijk weer terug hoor. Dat is een ander soort manier van denken. Maar sowieso ook super mooi om te horen dat jullie eigenlijk heel erg zijn voor samenwerking binnen de hele industrie. En uh, dat jullie de ambitie, ja, die is heel voelbaar bij jullie om echt, echt de verduurzaming en echte de circulariteit in te, te passen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie inzichten en van jullie passie ook hierover.
1: We staan hier nu met Kimberly van Woolcat. Uh, Kimberly, kan jij jezelf kort voorstellen en vertellen wat jullie doen?
6: Mijn naam is Kimberly van der Wal. Ik ben vierde generatie in uh, textuurrecyclingbedrijf Woolcat. En wij doen circulaire textielrecycling. Dat wil zeggen dat wij post textiel inzamelen, sorteren voor hergebruik, uh, sorteren voor recycling, recyclen, opnieuw spinnen, weven en zorgen dat daar ook weer circulaire producten van uh, terugkomen.
1: Oké, okay, een heleboel dus. Waarvoor kunnen modemerken jullie benaderen? Waar, waarmee kunnen zij met jullie samenwerken?
6: De modemerken kunnen op verschillende manieren met ons samenwerken. Dat is onder andere door dat wij met Drop Loop ons retailconcept kunnen inzamelen. En daarmee kunnen wij ook nieuwe producten terugleveren. Wat super tof is, omdat je dan op één vierkante meter een heel circulair verhaal kan vertellen. Maar je kan ook alleen bij ons producten afnemen... Uh, En ook producten ontwikkelen. Dus zorgen dat uh, jouw uh, kleding, die jij graag wat duurzamer wil... waar je recycled content in op wil nemen... uh, samen met ons gaat ontwikkelen.
1: Oké, interessant. Hoe begint bij jullie een samenwerking? Met wat voor een vraagstuk komen bedrijven bij jullie?
6: Nou, vaak, er zijn... Ook verschillende entry points eigenlijk. Soms is het dat uh, modebedrijven zich echt aan het oriënteren zijn. Van nou, wat is nou circulariteit? Wat is duurzaamheid? Hoe, wat is er allemaal mogelijk op het gebied van recyclen? Uh, maar er zijn ook bedrijven die gewoon heel erg gebrand zijn. Van nou, ik wil circulair gaan werken. Ik wil een transparant verhaal. En wij denken dat jullie daar de juiste partijen zijn. Omdat wij ten eerste alles onder één dak hebben. Maar ten tweede ook altijd heel uh, bloed eerlijk zijn over wat we doen en wat we wel en niet kunnen.
1: Super belangrijk denk ik sowieso die eerlijkheid, want de transparantie is natuurlijk nog iets waar we in de hele modewereld aan het werken zijn. En uh, stel, ik heb, ben een bedrijf en ik heb heel veel textiel ingezameld, maar ik weet eigenlijk niet wat ik ermee kan doen. Zijn, is, zijn jullie dan ook de partij om daarmee samen te kunnen werken of kunnen jullie daar wat mee? Ja, absoluut.
6: Wij kunnen dat uh, verwerken en uh, zorgen dat dat zo hoog mogelijk opnieuw terug naar marketing komt. Dus als hergebruik of uh, als recycled product hoogwaardig of laagwaardig.
1: En zijn jullie betrokken bij bijvoorbeeld Stichting UPV of hoe uh, zijn jullie daar een beetje van op de hoogte?
6: Ja, absoluut. Ik heb me heel uh, diep in dit dossier vastgeweten. Ik ben sowieso bestuurslid van de vereniging Herwinning Textiel. Dat is de branchevereniging van sorteerders, inzamelaars en recyclaars in Nederland. Uh, Daar ben ik uh, betrokken bij diverse gesprekken met met de Stichting uh, Pro. Maar vanuit Wolcat uh, weet ik dat wij al UPV compliant zijn met de doelstellingen uh, die gesteld zijn. Dus de percentages die gesteld zijn, die, die behalen wij al. Dus in dat opzicht uh, ja, kunnen wij nog wel veel meer stappen zetten. Maar dan moet er moeten nog veel meer volume uh,
1: doorheen gaan. En als bedrijf dan met jullie samenwerking, kan dat ook gunstig zijn voor hun stappen richting de UPV-wetgeving, als ik het dan goed begrijp?
6: Ja, absoluut. Ja, want wij zamelen dus ook gemeentelijk uh, textiel in. Nou, die kilo's die tellen mee. Uh, Dus als jij uh, de de 12 miljoen kilo die wij inzamelen van Nederlands textiel... daar de helft van uh, minder daarvan op de markt brengt... dan uh, kun je al sowieso aan alle doelstellingen voldoen. Uh, Maar wij doen het liever ook wel collectief organiseren... en zorgen dat we met de hele branche het allemaal naar een hoger niveau tillen. Want behalve dat... Uh, de doelstellingen op het gebied van hergebruik en recycling er zijn... ...moeten we met z'n allen ook vooral ook heel veel meer gaan inzamelen. En daar ligt ook nog wel een grote uitdaging.
1: Ja, en dan bedoel je ook vooral bij de consument... ...dat die echt daadwerkelijk jullie of andermans punten zien te vinden... ...om echt hun textiel naartoe te brengen.
6: Ja, absoluut. En het grootste probleem met inzamelen is dat er altijd is gecommuniceerd... ...dat alleen herdraagbaar textiel ingezameld mag worden. Nou, dat dat is natuurlijk niet waar. Want voor bedrijven zoals ons is niet herdraagbaar textiel een grondstof. En dat dat is wat in het restafval eindigt. Want heel veel mensen denken nog steeds... Goh, mijn t-shirt met een gat. Ja, daar heeft niemand meer iets aan. Uh, Dus dat is wat er vooral moet veranderen. En uh, daarmee is communicatie belangrijk. Maar ook inderdaad bereikbaarheid van hoeveelheid uh, inzamelpunten. Ah,
1: interessant. Ik wist dat eerlijk gezegd ook niet. Dat je echt... Ik dacht, uh, ik heb wel eens op zo'n lijst gekeken inderdaad. Wat mag in een textielbak en wat niet. En volgens mij ook met schoenen. Dat je dan één schoen mag niet of zo, weet je wel. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Schoenen recyclen. Uh, Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil? Of waar je van denkt, hier moeten mensen voor bij mij zijn?
6: Ja, zeker. Als je heel graag recycled content post-consumer in je lijn wil opnemen. Dan uh, moet je denk ik bij Wolkat zijn. Wij zijn absoluut koploper op dat gebied en hebben die grondstof al 30 jaar uh, onder controle. En wij, wij werken graag samen met bedrijven die die ambitie ook hebben om dat te gaan doen.
2: Ja. Nou, dit was voor ons in ieder geval een hele inspirerende, leerzame en uh, nou ja, leuke dag om uh, verschillende oplossingen binnen circulariteit te ontdekken. En ook een beetje om het gevoel te voelen uh, wat hier speelt tussen de verschillende bedrijven en organisaties. We voelen echt dat er enorm veel samenwerking mogelijk is en innovatie bezig is op het gebied van circulariteit. Wat natuurlijk heel erg past bij de ambitie van Nederland en Europa om circulair te worden. Dus we hopen ook dat we jullie hebben geïnspireerd uh, en wat handvaten hebben gegeven om op een andere manier na te denken over circulariteit binnen jullie uh, werk. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.